0: Bienvenidos al Bibliófilo. Hoy les traigo una obra clásica que todavía en la actualidad se presenta en óperas, dado que el argumento que nos presenta es bastante entretenido. Nos trata de una historia de amor, la cual el noble va a abandonarlo todo en pos de su amada. Pero esta historia de amor no es sencilla, porque su amada presenta algunos engaños que van a hacer que este muchacho se consuma de pasión. Esta obra, escrita por un religioso, el Abate Prevost, trataba en un principio de moralizar, en presentarnos un ejemplo de cómo las pasiones pueden consumirnos y llevarnos a tomar malas decisiones. Sin embargo, también creo que logra aquí hacer una exaltación del amor. Se trata pues de la obra Manon Lescaut del Abate Prevost. Esta historia me gusta mucho porque de alguna manera logró cautivarme al encontrar ejemplos en lo que últimamente he leído. Creo que aquí tiene unos ejemplos claros de esta historia con un equivalente similar a Napoleón Bonaparte y su hermano Luciano Bonaparte. Porque precisamente vamos a tener que Napoleón Bonaparte le perdonó muchas infidelidades a Josefina, así como el caballero de Gru de esta historia le perdona bastantes infidelidades a Manon. Y también, así como Luciano, este caballero va a abandonar muchas de sus comodidades y de sus deberes y su nobleza con el fin de perseguir a su amor, tal como le sucedió a Luciano, que abandonó los beneficios que le estaba dando dentro de la nobleza su hermano Napoleón por no dejar a su amada esposa. Pero este ejemplo tan lejano también tiene un equivalente en la actualidad, y se trata precisamente del príncipe Harry, que también, como varios nobles ingleses, han abandonado sus títulos nobiliarios con el fin de vivir en la tranquilidad de su amor conyugal. De manera que, por verosimilitud, esta obra no tiene falla alguna. Y asimismo, en ejemplos más cotidianos, también encontramos que en Colombia es un dicho común decir que nos gusta regenerar perdidas o perdidos, nos gusta regenerar gamines, y es porque muchas veces amamos a unas personas y las queremos cambiar. Creemos que por los sentimientos de amor que despertamos, podemos sacarlas de la perdición, tal como en esta historia. Pero esta obra es buena no solamente por el argumento que nos presenta, sino también por las grandes descripciones sobre las pasiones que realiza. Tenemos, por ejemplo, el infierno que se vive en los celos. Veamos este aparte. Me sentía, por el contrario, satisfecho del efecto de sus encantos y me hacía muy feliz la idea de que era amado por una mujer cuya belleza adoraba todo el mundo. Y en otra parte, nos presenta también las inseguridades. No obstante, ¿qué clase de vida iba a ser la mía si con tanta facilidad abría el pecho al estilete de los celos? Me parece muy importante este aparte porque en la actualidad hacemos un culto a la belleza, sin embargo aquí se nos presentan las realidades de que al lado del paraíso también hay sufrimientos e infiernos indecibles, como por ejemplo las inseguridades y los celos, en donde aquí nos presenta que esta mujer, asediada por su belleza, abre el camino para el sufrimiento a su amante, al sentir las inseguridades de los celos. Y está muy relacionado con la historia de Napoleón Bonaparte y Josefina, porque también están allí presentes todos esos engaños. Y lo que me gusta de esta obra es cómo describe con gran fortaleza y profundidad, el dolor de un amante que ha sido engañado. Veamos estos apartes. ¿Cómo iba a querer a la más versátil y pérfida de las criaturas humanas? No obstante, su imagen, los deliciosos rasgos de sus facciones, que yo no podía en modo alguno arrancarme del alma, subsistían aún con toda pujanza. O más adelante. Poco cambio hubo en mi estado de ánimo, y en constante alternativa de odio y amor, de esperanza o desesperación, Bailaba en mi mente el recuerdo de Manon, según como ella misma se representaba en mi espíritu. Tan pronto me parecía la más encantadora de las criaturas, ardiendo de deseo por ella, como me imaginaba la más pérfida amante del mundo, jurándome mil veces buscarla para castigarla con rigor. Me parece que en estos pasajes se presenta todo lo que pueden sentir quienes sufren los engaños, donde se consumen por una pasión grande, donde evocan la figura de la amada, con un hálito de ángel, pero inmediatamente recuerdan toda su perfidia, todas sus traiciones, y caen en esa secuencia de imágenes de ángel y demonio. Creo que esto mismo tuvo que haberlo sufrido 50 años más tarde de la publicación de esta obra, el propio Napoleón Bonaparte con Josefina. Y como es una historia de celos, creo que todos la hemos vivido en alguna medida. Y lo más curioso es que muchas veces en estas relaciones interpersonales que son tan difíciles de gestionar, encontramos que el engañado se siente culpable por haber sido engañado. Y me gusta cómo se presenta que siendo nosotros artífices de nuestra propia vida, de nuestras propias decisiones, siempre descargamos la culpa en alguien más, como acá. ¿Por qué extraña y misteriosa fatalidad me decía a mí mismo he venido a parar a este desdichado camino? Y me gusta porque tratamos de Descargar la culpa en el destino, en Dios, en todos menos en nosotros mismos, en las decisiones que hemos tomado y que nos han llevado a ello. Y me gusta todavía más que este abate, el autor de esta obra, trata de presentarnos todos los dilemas morales allí relacionados. Y tiene también una argumentación lógica con respecto al amor. Y por eso también nos presenta que no es solo el hedonismo, sino también un objetivo trascendente, hacia el cual apuntamos y que por eso hay algunas contradicciones frente a las decisiones porque los dilemas morales no siempre son claros en la decisión que sea blanco o negro siempre tiene matices y por tanto cada situación se tiene que analizar de forma separada él aquí nos presenta que las virtudes no son un bien per se y asimismo los castigos o los sufrimientos no son algo indeseado per se veámoslo acá Predicador, que tratas de reintegrarme al camino severo de la virtud? Dime mejor que es indispensable, pero no me ocultes jamás que es penosa y harto severa. O más adelante, reconozco mi debilidad y flaqueza. Mi deber sería obrar como pienso y argumento, ya lo sé. Sin embargo, ¿está en mi poder realizarlo? ¿De qué sobrenatural ayuda no necesitaría para conseguir olvidar los encantos de Manón. Me gusta esta argumentación porque plasma en los dilemas toda la fortaleza y variantes que existen porque la virtud es mejor que nos digan que este no sabe conseguir saberlo de antemano porque nunca va a ser algo que se da de forma sencilla al contrario debemos perseverar en la virtud a pesar de lo difícil que es y también me gusta mucho que aquí nos presenta con gran sinceridad que el hecho de que argumentemos algo o lo comprendamos no quiere decir que así mismo actuemos conforme a ello Podemos reconocer una virtud, desearla, pero a la menor oportunidad, sumergirnos en el vicio y regodearnos en él. Creo que esto representa, de alguna manera, también lo que nos presentaba Dostoyevsky en El Jugador, en donde una adicción o una fuerte pasión que nos consume, a pesar de que sepamos y razonemos con toda lógica que es algo que nos daña, muy pocas veces podemos salir de ella nosotros solos, y por eso necesitamos ayuda, acaso divina, o de cualquier otra fuente. Ahora bien, esta obra también tiene un aspecto importantísimo donde resalta el papel de los bandidos, que en algo me recuerda y podría verse como un antecedente de lo que en el séptimo arte nos presenta la película Focus, en los maestros de la estafa, en donde hay los giros de El Engañado y Los Estafadores. Veo en esos giros una gran maestría del autor para Atraparnos en la historia Y por eso nos dice así Resolvimos pues Disponerlo todo de forma que fuera posible Engañarle sin temor alguno Pero la realidad resultó muy distinta Y el engañado fui yo Abundan muchas películas como la de Focus En donde el estafador Resulta engañado Esto me parece que no requiere mayores comentarios Pero sí me parece interesante Encontrarlo en esta historia Máxime cuando Se destaca la figura ...del estafador, de los bandidos... ...que como lo hemos visto en varias obras... ...de las que ha hablado, como Ivanhoe... ...o una más reciente... ...como la del peregrino Camanita... ...el papel del bandido... ...resulta importante dentro de la literatura... ...el mismo Baudalino... ...del que veíamos de Humberto Eco... ...no solamente... ...para destacar... ...acciones y razonamientos importantes... ...sino en este caso... ...como giros de la acción que involucran directamente a los protagonistas y que también nos muestran la evolución de esos protagonistas en donde los engaños van transformando a los personajes finalmente quiero destacar un aspecto importantísimo de esta obra que por ser moralizante me parece que destaca de gran manera el papel de la ética y la moral y me gusta mucho que presenta primero algo de lo que ya había hablado anteriormente, creo que en cinco horas con Mario, y es la presencia de la infidelidad femenina, que en la literatura se explota ampliamente. Y también la estética involucrada dentro de la ética, porque como veremos en este pasaje, creemos que lo bueno está directamente relacionado con lo bello. Entre las doce mujeres encadenadas por la cintura en fila de seis, advertí la presencia de una muchacha cuyo porte, semblante y general aspecto formaban un verdadero contraste con su triste condición de deportada, y en cualquier otro lugar se la habría tomado fácilmente por persona distinguida y de noble estirpe. Su aire infinito de melancolía y la suciedad de su vestido no conseguían menguar en modo alguno su espléndida belleza, y su vista me inspiró respeto y lástima a un tiempo. Este pasaje me parece muy elocuente porque muestra que hay una empatía con la prisionera por el simple hecho de ser bella. ¿Por qué no sentirse así con las otras mujeres que estaban allí prisioneras? Me parece que ese aspecto de la ética es muy importante destacarlo. Cómo vemos a los bellos, a las personas bellas, y no creemos que puedan ser malas, cuando la realidad puede ser... Inclusive lo contrario, que entre más bellos, más demonios presentan. O también este otro pasaje. Observa esos bellos ojos, Tibergo, le decía yo, mostrándole los de mi amada. Y dime sinceramente si no hay falta bajo el cielo que no esté justificada por tan hermosa causa. De nuevo, vemos que la exaltación de la belleza es un dilema importantísimo dentro de la ética. Aquí él Razona diciendo que la belleza nos impele a cometer locuras y que la justificación no está en que sea algo bueno o malo, sino en la belleza. Esto me parece que es un tema importantísimo a tratar dentro de los problemas que nos plantea filosóficamente la ética y el papel de la estética dentro de la ética, como lo hemos visto en algunos otros videos. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que se suscriban al canal y me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.